2: bir gün sonra da Yeni Çağ Gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırıya uğradı. Yaşanan bu olayların arka planını, gelişmeleri ve siyasilere yapılan diğer saldırılardan nasıl ayrıldığını ele alacağız. Tren Topik'in 66. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengün. Yeni Çağ Gazetesi'ni bilmeyenleriniz olabilir. İyi Parti MHP tabanına seslenen ve hükümete eleştirel yaklaşan bir gazete. Olayları tetikleyen ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteyi ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı eleştiriler oldu. Bu eleştiriler 13 Ocak 2021 tarihinde saldırıya uğrayan Orhan Uğuroğlu tarafından köşesinden aktarıldı. Kısaca Özdağ'ın sorularına ve eleştirilene bakalım. Özdağ Bahçeli'yi kastederek Zat-ı Alileri 2013 yılı Haziran ayında tırmanan Gezi Parkı Şiddeti, 2014 yılında gerçekleşen 6-8 Ekim olayları, 2015 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan Hendek terörü, 15 Temmuz 2016'da vuku bulan FETÖ işgal denemesi, ülkemizin mahvı için kurgulanan iç ve dış düşman saldırılarıdır diyerek tarihi gerçeklere bir atıf yapmış. Merakımızı mucip kılansa mesela 17-25 Aralık olayları hakkında niçin tek söz dahi sarf etmediğidir? Zira o günlerde çalışma odasındaki saati 17-25'e sabitleyip o haftayı yolsuzluk haftası bile ilan etmişti. Hatta hesap sormaya yeminler etmiş bugün hain ilan ettiği Can Dündar'la aynı saatin önünde röportaj bile yapmıştı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin eleştirileri sonrasında daha devam ediyor. Memleket meselesi olduğunda mangalda kül bırakmayan Sayın Bahçeli. Esasen taşın altına elini koymaktan ziyade taşın altına elini koyan insanların gölgesinde sorumluluk almadan yetkili olmaya çalışan, güç devişiren bir siyasetçidir. Tıpkı başbakan yardımcısı olduğu dönemde Öcalan'ı kurtarmak için idam cezasını kaldıran yasal düzenlemeye sessiz kalarak zınni destek verdiği gibi. Akabinde 57. hükümet ortaklığında Öcalan'la İmralı'da devam eden müzakerelerde sessiz kaldığı gibi. Evet bu yazıyı köşesinde taşıyan gazeteci ve eleştirileri yapan siyasetçi saldırıya uğradı. Uğuroğlu saldırıyı görece hafif atlattı. Selçuk Özdağ saldıranlar 5 kişiydi. Ellerinde sopalar ve silahlar vardı. Özdağ'ın saldırı sonrası vücudunda kırıklar oluştu. Aslında Özdağ'ın bu eleştirilerine ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan gelmişti. Yalçın Özdağ Fetullah Gülen öven bir videosunu yayınladı. Saldırının bu atışmanın ardından gelmesi dikkat çekti. Zira saldıranlar, Özdağ'a Fetullah Gülenle ilgili sözleri sebebiyle saldırdıklarını söylediler. Saldırının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Özdağ'ı hastanede ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli'nin saldırıyı kınamalarını istedi.
3: Bu herhangi bir saldırı değildir. Bir adi suç değildir. Kişisel husumetten kaynaklanan bir saldırı değildir. Dün Afşin Hatiboğlu'na, bugün Selçuk Özdağ desteği Afşin Hatiboğlu ve ondan sonra da hemen sonrasında da Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırılar. Millet düşmanı, demokrasi düşmanı, insan düşmanı bir mahfilin Türkiye'yi herkesin korku bariyerlerine çarptığı, insanların huzur içinde sokağa çıkamadığı, Cuma namazına giderken bile saldırıya uğrayabileceği, güvensiz, istikrarsız bir dikta, bir otoriter rejim ülkesi olduğu intibanı yaratmak isteyen ve insanların yüreklerine korku sağlamak isteyen bir çete tarafından gerçekleştirildiği aşikardır. Ancak piyonlara bakarak yanılmamak lazım. Bu piyonların arkasında kimler varsa ve Türkiye'yi tekrar 90'lı yılların faili meçhullerine götürmek isteyen kimlerse, buradan onlara bütün Gelecek Partisi kadrosu ve bugün bizimle dayanışma sergileyen bütün siyasi kesimler, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları adına buradan sesleniyorum. Asla bu senaryonun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Bugün bütün siyasi partiler aradılar, açıklamalar yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar resmen liderleri bazında açıklama yapmayan iki parti var. Türkiye yönetmekte olan iki parti. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Sayın Bahçeli şu ana kadar bu alçakça saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadılar. Saldırıyı duyar duymaz yaptığım açıklamada Sencur başkana çağrıda bulunmuştum ve buradan da söylüyorum bizim birinci derecede muhatabımız Sencur başkanıdır. Şu ana kadar 10 saat geçti. Sayın Cumhurbaşkanı çok sıradan bir olay için hemen açıklama yapıp kendisi gibi düşünmeyenleri teröristlikle itham ederken bugün Ankara'nın ortasında bir siyasi terör yaşandı. Bu bir terör faaliyetidir. Savcılıklar bu soruşturma yaparken bir terör faaliyeti ve Türkiye'de demokratik düzeni yıkmaya dönük bir faaliyet olarak araştırmalı ve soruşturmalıdırlar. Çünkü bu herhangi bir saldırı değil, bu Türkiye'de rejimi değiştirmeye ve bir dikta rejimi kurmaya isteyenlerin Hedeflerine dönük bir saldırı ve açık bir şekilde Türkiye'deki demokratik düzeni yıkma parantezi içinde ele alınmalıdır. Çünkü saldırıya uğrayan kişi bir partinin, yükselen bir partinin, kararlı ve ciddi bir muhalefet sergileyen bir partinin genel başkan yardımcısıdır. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama bekliyoruz. Başka hiçbir AK Parti yetkilisinin kınama bile yapmadıkları, üstü örtülü, imalı sözlerle yapacakları açıklamalar bizi bağlamaz, bizi tatmin etmez. Hiçbir bakanın açıklaması da bizi tatmin etmez. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmalı ve bu bir siyasi terör faaliyetidir. Bu terör faaliyeti karşılıksız kalmayacaktır demelidir. Dememesi halinde ve susması halinde açık söyleyeyim bu tür saldırılar yapanları teşvik etmiş olur. Sessiz kalmak teşvik etmektir. Sayın Bahçe de Genel Başkan Yardımcısının son günlerde Sayın Selçuk Özdağ hedef alan açık tehditleri hakaretleri den sonra çıkıp açık bir şekilde bu terör faaliyetini kınadığını ifade etmelidir. Türkiye'nin milli birliğini beraberliğini korumak sadece dağdaki teröristlerle Mücadele etmekte olmaz. Ankara'nın ortasına terör inmişse, Ankara'nın ortasında siyasileri, gazetecileri tehdit ediyorsa, saldırıyorsa, öldürmeye teşebbüs ediyorsa terör Ankara'ya inmiş demektir. Biz buna izin vermeyeceğiz.
2: Gözler bir taraftan tabii Semih Yalçın'a çevrildi. Semih Yalçın, Nagihan Alçı'ya röportaj verdi. Bizim hareketin delisi çoktur, talimat falan dinlemezler dedi ve şunları söyledi. Nagihan Hanım, Selçuk Özdağ, ben Keçiören'den tanırım, cemaziye evvelini bilirim, kendisini hiç sevmem, bunu da gizlemem, açık açık söylerim. Sosyal medyada da ifade ettiğim gibi hayatı boyunca çıkarları için yan yana yürüdüğü herkesi satmış, Talleyrand isimli Fransız politikacıya benzetiyorum kendisini. Son olarak gereksiz yere Sayın Bahçeli'ye saldırdı. Bu saldırısı çok ağrıma gitti Nagihan Hanım. Ben de o nedenle kendisine cevap verdim. Benim üslubum çok ağırdır doğru ama durduk yerde kimseye sataşmam. Üstelik sözlü polemikle bu saldırının ne ilgisi var? Saldırı yapacak insan önceden böyle önden sözlerle yüklenir mi? Saldırı yaptıracak insan bilakis sinsi davranır ses etmez. Ben merçe tavrımı ortaya koydum bu saldırılarla benim hiçbir ilgim ve bilgim yok olması mümkün değil. Özdağ saldırıyı t 4 sitesinden Murat Sabuncu'ya anlattı. Sabuncu ayrıca Özdağ'a Semih Yalçın'ın açıklamalarını da sordu.
4: Eğer silahım olsaydı üzerimde silahımı çekseydim çünkü bir adam sürekli bana silah doğrultuyordu biz kavga ederken göz ucuyla ona bakıyordum şunu yapacaktı. Ben eğer silahlı olsaydım birincisi bir kere düşmemi beklediler. Düşecektim. Hiç silah falan çekemeyecektim. Beni orada darp edeceklerdi. Sopalarla ellerindeki sopalar, büyük sopalar ve kolum kırılacak, ayağım kırılacak, başım kırılacak ve öleceğim orada. Kan kaybından öleceğim. Veya da kalkamayacağım. Kaçacaklar bunlar. Veyahut da silah çekersem, ayakta kalırsam o çocuk da bana silah sıkacak. Ben arkadaşlara silah sıkarsam bu çok bilinçli, çok ciddi bir operasyon yapılmış. Yani özel çalışılmış birileri sadece bunların yakalan önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı. Sayın Soylu beni aradı ve Soylu'ya da söyledim. Bunların yakalanması önemli değil. Evet önemlidir. Arka planda bunların tüm HTS kayıtlarının, tüm mesajlarının, tüm cep telefonlarının incelenmesi lazım. Bu silahların İncelenmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de söz konuşacak. 21. yüzyıldayız. Allah aşkına Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül öncesini yaşamış olan bir parti. Liderleri tutuklanmış. Biz de tutuklanmışız. idamla yargılanmışız. Bu olaylardan ders almamız lazım. Daha sonra Türkiye'de birileri ürkücü mafya diye çıkmış. Bu hareketi lekelemek istemiş. Ve bundan da muzdarip olmuşuz. Bundan da ders almak lazım. Sayın Bahçeli eğer bu olayı niye kınamadığını anlayabilmiş değilim. Bunu başkaları da yapsak ee... kınayacak. Veya kendi hareketinden birileri de yapsa kendi kulağından tutup bunları emniyete teslim edecek, savcıya teslim edecek ve dönecek diyecek ki geçmişte olduğu gibi. Geçmişte şunu söylüyordu ben sokaklardan ülkücüleri çekiyorum ifadesini kullanıyordu. Evet. Bunu yapması gerekirdi. En azından beni araması gerekiyordu. Ben çünkü bu hareketin bence bir ismiyim. Belki önemli bir ismi değilim ama bir ismiyim ben.
3: Selçuk Bey şimdi MHP'ye tabii geleceğim. MHP Genel Başkanımcısı Semih Yalçın ki polemikleri özellikle Twitter üzerinden kendisiyle yaptınız. Nagen Alçıya Abertürk'te konuştu ve iki tane cümlesi var. Bir tanesi bu acılar çektik, şiddete karşıyız diyor. Ama bir taraftan da bu hareketin delisi çoktur diye bir cümle kullanıyor. Şimdi evet. siz de ülkücü
4: kökenden gelmiş bir insansınız. Yani mesela bu hareketin delisi çoktur ne demek Selçuk Bey? Şimdi bu zımnen, mefhumu muhalifinden bizim herhangi bir talimat almadan Arkadaşlarımız her şeyi yapabilirler. Yani herhangi birini gidip dövebilirler, silah sıkabilirler, öldürebilirler, tehdit edebilirler. Yani bu o manaya gelir. Bir de çile çekmişiz, acılar. Acıları ben çektim. Semih Yalçın ne acı çekmiş Allah aşkına. Ben 12 el öncesi gençlik deneyim. Manisa'da ve orada ailem hariç 12 evde idamla yaralanan bir arkadaşıyım. 28 Şubat'ta 3 defa atılmış birisiyim. Ben Türkiye'de de kafa tuttuğumda, o zaman Muhsin Bey'le siyaset kurduğumuzda, o zaman da saldırdılar bize. Hain dediler. Zaten genelleme yapmayacağım ama bir tırnak içinde söyleyeceğim. Bu salanın haini bitmiyor. Tırnak içinde söyleyeceğim solcu arkadaşlar da darılmasınlar. Bu solun dönemi bit- Bitmiyor. Bu siyasal da kafirleri bitmiyor bir türlü. Nedense ideolojiler idraklerimize giydirilen deli gömlekleri. Türkiye'de ideolojiler tek başına iktidar olmamalı efendim. Türkiye'de herkesin olduğu merkez partiler Türkiye'de siyaset yapabilmeli. Bu delilerimiz vardır demesi çok ayıplı bir iş. Hatta bir noktada bu saldırıya sahiplenmek demektir. Benim alakam yoktur diyor. Alakam vardır mı diyecektir. Sonra ben Bahçeli'ye ne söyledim? Bir şeyler söyledim değil mi? Soru sordum. Peki o tweet'te hakaretler var. Niye benim sorduklarıma cevap yok?
2: Orhan Uğuroğlu saldırının ardından verdiği röportajda ben korkmam onlar bizden korkuyor dedi. Korkak her gün
5: korkarak yaşarlar onlar. Onlara hakkımı helal etmiyorum ve onların arkasında olan özellikle siyaseten bu saldırılara göz yuman, özellikle siyaseten bu saldırıları tezgahlayan, özellikle siyaseten özgür basını susturmaya kalkan haddini bilmezler, Devam edecekler bunlara. Ama e, biz korkmadığımız için onlar bizden korkmaya devam edecek. Onların bizden korkusu var. Çünkü neyimiz var bizim? Bizim kalemimiz var, silahımız var, kameramız var, mikrofonumuz var. Bizim en büyük silahımız, basın mesleğimiz, özgür
2: gazeteciliğimiz... Ve Özgür Yeni Çağ gazetesi. Saldırıları AK Parti'den kanıyan isimler oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Naci Bostancı bunlardan bazılarıydı. Çok garip olansa belli başlı TV kanallarının bu saldırılara yayın akışlarında hiç ama hiç yer vermemesiydi. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
2: Saldırılarla Türkiye sarsılırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Karar Gazetesi'ne röportaj verdi. YouTube'da canlı yayınlanan programda konuşan Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın Selçuk Özdağ aramasını değerlendirdi ve Cumhur İttifakını kastederek Erdoğan şu anda vesayet altında dedi. 15 Temmuz benzeri girişimler olabilir imasında bulundu.
3: Şimdi bunu konuşmak istemezdim ama Sayın Özdağ'da bu telefon görüşmesini dinledim ve kendisinden izin istedim. Bu soru gelirse ...telefon görüşmesinin mahiyetiyle ilgili ne söylememi, ne, neler geçti diye sorduğumda... ...bir kere Sayın Erdoğan bu telefon görüşümde geçmiş olsun demiyor. Dememiş. Hayır. Bu telefon görüşmesinde failleri bulacağız, cezalandıracağız da demiyor. Söylediği Selçuk Bey ne oldu, hayır ola. Ve telefon görüşmesi olaydan 10 saat sonra falan yapılan bir telefon görüşmesi. Cumhurbaşkanlığı makamında olan birisi mutlaka o bilgileri alır ondan sonra telefon açar. Değil mi? Yani normalde telefon açacaksanız... Ve arkasından Ankara'da mı oldu olay, Ankara'da mısınız diye soruyor. Şimdi bu olayı ciddiye almamaktır. Olayı önemsizleştirme çabasıdır. Muhatabınız 17 dikişle hastanede yatıyor. Siz onu arıyorsunuz. Ve bir devlet insanın en büyük siyasi hasma olsa ki öyle değil. Selçuk Bey, AK Parti siyaset yapmış biri. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tabii, değil mi? Tabii, tabii benim dönemde Genel Başkan Yardımcısı daha sonra devam etmedi. Ama şimdi böyle önemli görevlere gel Sonra da 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı. Evet. Yani... Sayın Erdoğan, güvenerek kendisine bunu görev veren Sayın Erdoğan. Ve o dönemde FETÖ'den ne tür tehditler aldı ben biliyorum. O görevi yaptığı esnada sorduğu sorular sebebiyle. Şimdi böyle bir insanı arıyorsunuz, acıyıp paylaşmışsınız. Dedim ya sureta ama muhtemeldir ki Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli'nden gelecek tepkiden çekiniyor. Eğer Sayın Özdağ AK Parti olduğu sırada ya da bugünkü AK Parti milletvekillerinden biri. Allah korusun diyor. Allah muhafaza edesin. Allah muhafaza edesin. Cuma namazına giderken böyle bir saldırıya muhatap olsaydı, Sayın Erdoğan acaba hangi dili kullanırdı? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı söyledim. Yani Bu Erdoğan'ı efendim.
2: koruyan bir söylemle sizinkisi. Hayır, hayır. Erdoğan'ı eleştiriyorum. Yani?
3: Yani. Kastettiğim şey şu. Adım adım Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde diyeyim ama Erdoğan vesayet altında şu anda. Erdoğan şu anda vesayet altında. Kimi vesayet, vesayet altında? Al- 28 Şubatçıların vesayeti altında. Açık ben altını çizerek söylüyorum. 28 Şubat'ta Türkiye'de otoriter bir Deli gömleği Türkiye'ye gidirmek isteyenler sayın Erdoğan'ı kuşatmış durumda. Geniş kitleler aman kazandığımız başörtüsü özgürlüğü gibi özgürlükler gitmesin diye verdikleri desteği Erdoğan maalesef 28 Şubat artıklarına havale ediyor. Ne olacak biliyor musunuz? Ve bunu kendisine de ifade etmiştim AK Parti içindeyken. Şimdi açık söylüyorum. Bu FETÖ taktiğidir. FETÖ şunu diyordu temelde. Erdoğan gitsin ya da Davutoğlu gitsin, Abdullah Gül gitsin, halktan destek alsınlar, kitleleri mobilize etsinler ama Ankara'da devleti ben yöneteyim. Ve Erdoğan'ın omuzları üzerinden bir yerlere ateş ediyorlardı. Ve hedefleri vuruyorlardı. Bir korku dönemi, yani 2011'de hukukta der- sıkıntısı olanların bir şekilde Penisilvanya uğrama şeyi oradan geliyordu. Ama görünüşte ülkeyi Erdoğan yönetiyordu. Şimdi de bu kez 28 Şubatçılar, Türkiye'de otoriter bir yönetim kurma hevesleri, Avrasya modeli falan diyerek Türkiye'yi demokratik değerlerden uzaklaştırma hevesleri ki ben Dış politikada Avrasya ekoninin en öncülük olarak hani Avrupa Birliği ile dengeli yürümeni diyenlerden biri olarak söylüyorum. Bu kez onlar kendileri gidip Konyalı muhafazakar bir seçmenden, Diyarbakırlı muhafazakar bir Kürt'ten veya Karadenizli milliyetçi bir birinden veya o, o, bunlardan oy alamayacakları için bırakalım oyu Erdoğan alsın ama ülkeyi biz yönetelim diyorlar. Aynen FETÖ gibi. Sonraki aşamada ne yapacaklar biliyorsun? Aynen FETÖ gibi 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı gibi Erdoğan'ı da tasfiye ederek Olaya bütünüyle el koymaya çalışacaklar. Ben bunu Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin başladığı gün söyledim. O gün kimse beni beni televizyonlara çıkarmaya cesaret edemedi. Ama bir gazete, şu anda adımı anmakta onlar da çekini ama bir röportaj verdim detaylı şekilde. Burada bir tuzak var. Bu tasarı kabul edilirse bir adım sonrasında kimsenin kontrol edemeyeceği bir otoriter rejim kuracaklar Türkiye'de dedim. Görüyordum olanları. Sadece kaygılım ifadesini verdiler. Şimdi de Sayın Erdoğan'ı buradan uyarıyorum. Ve AK Parti kitlelerini... AK Parti'de hala kaldığına inandığım aklı başında herkesi uyarıyorum. Bundan sonraki ilk aşamada Sayın Erdoğan da tasfiye edilecek ve Türkiye'de muhafazakarların o geniş ketleler böyle aldatıldığı için söylüyorum. Bir daha başı dik bir şekilde dolaşamayacakları tarzda bir otoriter rejim kurulacak.
2: Davutoğlu'nun bu çıkışına MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bahçeli, Davutoğlu'ya röportaj yapan 3 gazeteciyi hedef aldı ve şunları yazdı. Bir yanda 20 Ocak 2021'de Amerikan Başkan değişimi. Diğer yanda Serok Ahmedi sivritme çabaları. Karar gazetesinde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları. Bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar, birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır. Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar. MHP'yi hafife almasınlar, MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP'yi bilir. Tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet'e bizi acilen anlatmasıdır. Taha Akyol Bahçeli'ye Karar Gazetesi'ndeki köşesinden cevap verdi. Akyol'un yazısı sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Bir düşünce mirası olarak milliyetçiliği haddeden geçmemiş, şiddet içgüdülerinin seviyesine düşünmekten herkes sakınmalıdır. Düşünceye de ülkeye de zarardır. Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere benim söyleyeceğim budur. Allah'ıma hamdolsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem. Orhan Uğruoğlu'na saldırıyla suçlanan iki kişi ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selçuk Özdağ'a saldıran iki kişi tutuklanırken, üç kişiyle ilgili de arama kararı çıkartıldı. Bu kararın ardından Twitter'da MHP il ve ilçe yöneticilerinin davanın savcısını sert bir dille eleştiren tweetleri dikkat çekti. Tweetlerde, savcı Alpaslan Tufan, Cumhuriyet'in savcısı mısın? Serok Ahmet'in mi? yazıları ön plandaydı. Garip gelişmeler birbirini takip ederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Ama asıl tuhaf gelişme, savcıyı hedef alan bu tweetleri atanlarla ilgili bir türlü soruşturma başlatılmaması oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a röportaj verdi. Saldırıları tepkisel olarak değerlendirdi. Bize güvensinler, en ufak bir hareketlilik bizim gözümüzden kaçmaz. Mesela Boğaz içindeki Olay üzerine de pek çok kişi aynı şüpheleri dile getirdi. Biz zaten bu tarz bir hareketlilik olsa hemen fark ederiz ve gereken tedbirleri alırız demiyorum bakın. Tedbirlerimiz ve planlarımız zaten hep hazır ifadesini kullandı. Olayların daha tabiri caizse dumanı üstünde. Gazeteci Fehmi Koru, Karar Gazetesi'ne verdiği röportajda AKP'nin sessizliğini eleştiriyor. Eski Türkiye'de tamam yani sansür vardı, baskı vardı. Abdülhamit döneminden bu yana, hani bu istibdat dönemleri hep oldu. Siz hiç şey düşünür müydünüz AK Parti iktidara geldiğinde bu dönemde kaleminizin kırılacağını? Bu hikayenin buralara evrileceğini hiç düşünür müydünüz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok yani benim bunu şahsımla ediyorum.
5: ilgili olarak hep şunu görmüşümdür ben. Yazdığım ya gazetelere de fazla güvenmediğim için <gülüyor> bir gün gelip bir şekilde yollarımızın ayrılabileceğini hep düşünmüşümdür. Yani hiç ölüm kesilmeyecekmiş gibi davranıp Sanki yarın yazmamın engellenecekmiş gibi de endişe taşıdığım dönemler çok oldu. Ama sizin sorunuzdaki başlangıcından öncesinden başlayarak bir şekilde oluşmasına da hatta katkıda fikri olarak bulunduğumuz bir siyasi hareketin sonunda bu noktaya kadar işi vardırabileceğini doğrusu öngörmek mümkün değildi. Onu ben bu kararları kimler alıyorsa onların bile öngördüğünü zannetmiyorum yani. Çünkü... Eğer böyle bir işe o zamandan kafalarını koyarak başlamış olsalardı, bize o dönemlerde gösterdikleri saygıyı herhalde o dereceye kadar çıkartmazlardı. Dolayısıyla bunlar e, gelinen noktanın e, zorladığı şeyler olarak görüyorum.
2: Medyaskopak konuşan Ali Bayramoğlu, saha yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor.
6: Daha önceki gelişmelerle birlikte ele alınırsa, yani. Selçuk Özdağ'ın MHP'ye getirdiği, Bahçeli'ye getirdiği eleştiriler. Bunları yeni çağ üzerinden bir ara dile getirmesi, hem Özdağ'ın hem dile getiren Uğur Oğlunun da köken olarak ilgincülükten geliyor olmaları. Bütün bunlar faşizan bir tartışmanın ya da faşiza usullü bir siyasi hesaplaşmanın acı ipuçlarını veriyorlar. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii siyasi alana, özgürlük alanına, İfade alanına yönelik şiddetin ortaya çıkması, şiddet endişesinin daha doğrusu kuvvetli belirmesini ifade ediyorlar. Çünkü bir eleştiri karşısında gelen bu şiddet tepkisi, o şiddet tepkisine gelen yorumlar ya da gelmeyen yorumlar, iktidar tarafının mutlak suskurluğu, MHP gelen Başkan Yardımcısının bu hareketin delisi çoktur gibi adeta itiraf edici bir tavır alışı. Bunlar tabii bir riski uzun süredir aklımızda olan kıyımızdan geçen bir riski. E, siyasi alana sadece devlet şiddetinin değil, bu kez sokak şiddetinin yeniden karışması riskini aklımıza getiriyor. Bunun örneklerinden biri ya da bir başlangıcı, bir ilk adımı, bir denemesi gibi karşımıza çıkıyor ve çok endişe verici tabii.
2: Evet olay sizin de anladığınız gibi basit bir saldırıdan ibaret değil. Şimdi bu aşamadan sonra bu saldırılarla ilgili adli gelişmeler ne olacak merak konusu. Sen <gülüyor> topiği Hodbi Medya ile birlikte <gülüyor> hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>